0: Te presento Tere, como no has podido ver nuestro ningún capítulo, te presento nuestra cortinilla a ver. y a ver qué qué te, qué te parece.
1: A ver qué emoción este causa,
0: ¿A qué emoción este causa. <risa> Y bienvenidos una vez más a este nuevo episodio con Encías Tan Grandes Podcast, como siempre estamos acompañándolos. Eh, Sebastián Muro. Saluda, Sebastián.
1: Hola, hola a todo el mundo. ¿Qué tal?
0: Y eh, yo, Adrián. Y el día de hoy tenemos un, como les habíamos dicho, que vamos a tener semanas de invitados. Esa no es la excepción y en este caso, en esta nueva modalidad a distancia, tenemos a nuestra primera invitada a distancia, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Teresa Campos.
2: Hola, un gusto. <risa> <risa> un gusto. Aplausos, aplausos. Estar aquí
0: con <risa> eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que, si no conocíamos eh, mucho de psicología, conocíamos un poco de historia. En este caso, en un, entramos en un tema que no sé nada. Bueno, tampoco, no, no sé, nada, sí sé, pero mm. no tan, no, sí, Tere, bueno, sí, 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 sí sé, sí sé mucho, de, sabemos de mucho, <ríe> bueno, es, <ríe> bueno, eh, la, la doctora Tere fue nuestra maestra de, de, de física, o sea, por eso, por eso se siente, pero no, no, digo, hace cuatro años que, que no tomo la materia, entonces, bueno, vamos a hablar de, de física, y música, y Tere, eh, pues presenta, eh, preséntate, por favor, cuéntanos un poquito de ti para que te conozca un poco más en nuestra audiencia.
2: Ok, pues hola a todos, eh, soy maestra, no doctora <risa> pero gracias Sí, estudié la maestría en tecnología musical en la Facultad de Música y eh, antes de eso estudié el PROPE de acordeón y antes de eso la licenciatura en física, entonces eh, pues justo dar esta clase así conjunta a todo lo que sé, ¿no? Que está, estuvo muy padre. Y la clase que daba es de acústica y psicoacústica. Eh, mucho del el enfoque, eh, como estudiar la música desde la ciencia, ¿no? Que es, es una partecita de la música que, pues sí, no es tan común, ¿no? Pero siento que es muy útil, y además es increíblemente bonita. Entonces sí, me gusta mucho dar la materia. Y sí aprendieron, aunque digan que no, yo sé que sí saben.
1: <risa> Sí. sí, a mí me gustaría eh, comentar que la materia que, que tomamos con Tere, que fue acústica y psicoacústica, eh, fue una de las más padres desde mi punto de vista, o sea, fue una de las que más me gustó eh, ese año que estuvo muy pesado en la facultad, pero, pero esa eh, me pareció una clase como muy eh, formativa, o sea, muy que complementa muchas de las cosas que vemos en música, y que normalmente como que no, no, no sé, no las vemos, ¿no? O sea, es, es como, no conozco de hecho alguna otra carrera musical en donde se lleve la materia de acústica. A lo mejor sí hay en todas partes, si me equivoco, pero, o sea, bueno, me parece una materia como muy interesante y que pues tiene, eh, aparte de la manera en cómo la da Tere, no por ser barbero, pero está muy... <risa> eh, eh, o sea, muy... <risa> O sea, como que siempre, como todo muy completo. O sea, yo, bueno, aparte, a mí me gustó tanto que yo la tomé un, un par de veces <risa> en la clase.
0: Como cuatro, ¿no? <risa> creo, creo que tres. <risa> creo que... <risa> No, y es que también creo que, ah perdón, nada más como para complementar lo que decía Sebas, eh, creo que a diferencia de otras materias, eh, creo que ese año, aunque es muy pesado en nuestra carrera, creo que es el único año entre, entre los cuatro que sí se siente una conexión entre las materias, porque lo que veíamos contigo, por ejemplo, en física y en psicoacústica, cuando íbamos a la materia de electroacústica, ya lo teníamos como atrás ese bagaje, ¿no? Entonces, ayudaba mucho. Fue el único momento que sí sentí en la carrera, ah, vaya, hasta que el plan de estudio se estructura algo bien, ¿no? Y aparte, cabe mencionar que es solamente un semestre. Es pues un semestre para ver acústica y psicoacústica, pues, pues sí, no, no, no te alcanza.
2: Sí, es una materia muy amplia. Eh, yo, saliendo de física, me metí a estudiar música. Entonces, desde física, bueno, yo toco desde muy chiquita, ¿no? Tocaba el órgano, pues Yamaha. Tocas Verdad Tropical y estas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues sí sabía un poquito de música y me gustaba y hablaba con mis compañeros de música y tenía un grupo, y, ¿no? Pero ya que entré a la carrera, eh, pues sí, cómo entiendes la información y cómo la organizas es totalmente diferente. Eso para mí fue volver a aprender. Entonces, cuando me invitaron a dar la clase, sí dije, es que, o sea, justo se trata como de encontrar el punto medio, ¿no? O sea, así como yo empecé a entender música desde el punto de vista de los músicos, ¿no? Quiero que uh -huh. ellos ven el punto de vista de, de los científicos, de los físicos y de los matemáticos, que es como lo que vemos en, en la clase. Y, y sobre todo que el panorama se haga más grande, ¿no? No, no, no es convertirlos a la ciencia ni negar la ciencia a no, los extremos, sino que es un punto más de vista que enriquece. Y bueno, eso me muy bonito. Y sí, yo ya tenía amigos compositores porque, pues, primero hice el propio y mientras hacía la maestría me invitaron a dar la clase. Creo que no tenía el maestro, ¿no? Entonces llegué yo ahí. Pero sí les pregunté a mis compañeros, pues, ¿ustedes qué hubieran querido saber? O sea, ¿qué les hace falta de, de esto, no? Entonces, todo eso lo empecé a meter a la clase. O sea, junto con el temario que ya estaba ahí, pues, empecé a incorporar todas estas cosas que me decían que les hacían falta. Entonces, por eso creo que quedó la materia como más acomodada, ¿no? O sea, estaba yo muy al pendiente de eso. Ajá. Y sí, pues, ah. hace un rato cubrir todo el temario en 16 clases y estaba... Pero bueno, creo que también las animaciones y los sonidos ayudan
0: mucho. Sí, porque también es como una materia, al menos al principio recuerdo que fue un poco más complicado porque es justo todo lo que vemos, la parte física tal cual, de la, de la forma de onda, de la fórmula, de las ondas senozoidales y eso es el lenguaje que en principio eh, para el área 4 no es tan común, pero creo que nosotros somos una excepción en ese, en ese aspecto porque pues lo hacemos todos los días, ¿no? A lo mejor no estamos eh, midiendo la fórmula, o bueno, ocupando la fórmula todos los días, pero conocemos el fenómeno eh, en primera instancia y eh, cuando nos empiezas a explicar, es como desentrañar lo que sucede en la realidad. Ah,
2: sí, la parte más padre de la clase es cuando me dicen así, ¡Ah, claro! Entonces, eso es lo que yo hacía. Ya, lo logré. <risa> sí, eso es, es como muy padre eso, sí. Entonces, sí, es una materia enfocada en eso, ¿no? Digamos un montón de cosas, sí, un poco difíciles, pero llegamos a explicar lo que usan y eso me, me gusta mucho. ¿sí? Y creo que es el punto, por eso doy así la clase. Pero bueno, qué bueno que sí les, creo que sí les sirvió, y que sí se acuerdan.
1: Sí, definitivamente, definitivamente fue una clase que funcionó muy bien. Eh... Este, bueno, y vamos a platicar un poco también sobre, eh, digo algo que ya habíamos comentado antes, afuera de, fuera de grabación, era como cierta postura que tenías que nos querías compartir acerca de la ciencia, por ejemplo, o sea, eh, estamos hablando ahorita sobre las diferencias entre cómo lo ve un músico y cómo lo ve un físico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay, hay diferencias en, en, en cómo lo percibimos, hay diferencias en cómo lo asimilamos, eh, aunque sea un fenómeno que... Como que se juntan muchas cosas, ¿no? Pero, eh, ¿nos puedes contar un poco acerca de, de eso que nos habías compartido? Claro,
2: claro que sí. Eh, sobre todo en, en estos tiempos de pandemia, creo que es importante hablar de, ah, de ciencia. Ciencias. Sí, sí eh, ajá. La, la ciencia lo que busca es como, sí, ent entender el universo, pero estudiarlo. Y cuando digo universo es todo, ¿no? Desde la estrella más lejana hasta lo que hay en el fondo del mar, hasta la cosa más chiquita, ¿no? Es, es entenderlo, pero justo lo que queremos es como entenderlo bien, digamos. O sea, no, no queremos solo dar una explicación, sino tratamos de llegar a, a pues lo que realmente pasa, ¿no? Entonces, eh, pues sí, los humanos tenemos como limitación nuestros sentidos. Entonces desarrollamos cosas para que amplíen nuestros sentidos y nosotros podamos ver qué está pasando. Y mucho de lo que hay en cómo se hace ciencia es que queremos comprobar las cosas. ¿no? O sea, no queremos decir, Ay, pues yo creo que ha de ser por acá la explicación, ¿no? Sino queremos saber si de veras, de veras es esa. Entonces ahí hay un, un problema en la ciencia que habla de cosas válidas, no necesariamente verdaderas, ¿no? Y es algo de filosofía de la ciencia. Entonces eh, decimos que nuestro conocimiento es válido si funciona, pero estamos como conscientes de que en algún momento a lo mejor algo pues lo contradice, contradice nuestros conocimientos, entonces tenemos que volver a dar explicaciones y volverlas a probar y probarlas y probarlas y seguirlas probando todo el tiempo hasta que pues llegue algo que nos diga ay, no, es que te faltó considerar esto o no habías pensado en esto, entonces, todo está mal, o sea, tenemos ahí todo el espectro de posibilidades, ¿no? Y entonces, eh, mucho el pensamiento científico es eso, o sea, buscar la forma de entender las cosas, depende de qué cosa estás estudiando, tienes diferente forma de estudiarlo, ¿no? O sea, nos, las, las ciencias exactas funcionan diferente a las ciencias biológicas, a las ciencias sociales, ¿no? pero justo lo que queremos es entender de veras qué está pasando y cómo le haces, pues si sí, hay, hay camino según lo que estés estudiando, y lo más importante, lo pruebas. Y lo pruebas tú 20 veces y lo publicas para que en el mundo lo prueben otras 80 mil personas. Y si sale lo mismo, pues es que vas bien, ¿no? Si sale algo mal, entonces tienes que volver a empezar o tienes que ajustar o lo no que sea. Entonces, eh, por eso decimos que la ciencia es objetiva, decimos que es confiable, pero no decimos que es la verdad, es verdad hasta que alguien pruebe lo contrario, ¿no? entonces es, es un poco eso, eh, por eso mucho importa cuando dicen, ah, es que los científicos dicen tal, pues en general uno dice, bueno, si ya lo probaron 20.000 personas con la mejor intención y, no, pues debe ser bien. Y cuando se usa muy libremente esa frase, los científicos probaron. Saben, pues hay que tener mucho cuidado. ¿no? Entonces sí, sí es, es un poco eso la ciencia. Y sí, pues sí, la postura que yo tengo, ¿no? pues sí hay una filosofía de la ciencia y sí hay una forma de hacer ciencia que no todos compartimos. O sea, cada quien le entiende esto. Finalmente somos humanos realizando una actividad. Entonces hay mucha diversidad en eso, pero bueno, de eso se trata. Y ya metiéndonos un poco al sonido, ¿no? pues lo que queríamos saber era qué pasaba, ¿no? desde qué produce el sonido, cómo se transmite el sonido y sobre todo cómo lo percibimos. ¿no? La parte que nos importa mucho a los músicos es la de la percepción. O sea, Nos importa saber qué está pasando, pero también eh, a través de nuestros sentidos que nos limitan la forma de entender el mundo y que lo cambien un poquito porque también no, no percibimos todo así directamente tal y como es, ¿no? sino si hay una interpretación pues eso también entra en la acústica, le decimos psicoacústica a esa parte, no que es la respuesta psicológica a los fenómenos que están relacionados con la acústica. Entonces, bueno, eh, pues mucho es eso, ¿no? De la ciencia de la música, de la ciencia de los sonidos. Uh -huh.
1: Sí, claro, y es un gran contraste, es decir, aquí hemos platicado, sobre todo en los primeros tres episodios, fueron muchos sobre... Pues, ¿qué es la música, no? Eh, diferencias entre la música académica y la que no es académica. Eh, el gusto musical. Entonces, hablamos también desde una perspectiva muy, siempre muy subjetiva, ¿no? O sea, siempre, este. O sea, son cosas que no, es, no pueden estar tan delimitadas. O sea, decir, eh, ¿qué es la música? Bueno, ahí o sea es que sí de, depende, ¿no? O sea, depende mucho de cómo lo veas. Incluso, ¿qué es la música para la física? Es ah, una sí. respuesta distinta. A qué es la música para la neurología, qué es la música para la filosofía, ¿no? A ¿Qué es la música para los músicos? O sea, es como. Eh, son, son. Son cuestiones este, que parten mucho de. depende de dónde lo veas. Y, y, y ahora en estos capítulos eh, estamos entrando un poco más a la. a cómo lo ve gente especializada. Por ejemplo, el, el, los episodios pasados fueron eh, tanto con. Eh, con una eh, Especialista en cognición Y pues ahora estamos contigo, ¿no? Que eres física o también estuvimos con la maestra de historia eh, eh, Bueno, por eso nos parece muy, muy importante esto que nos dices Las diferencias de cómo, cómo pensamos eh, en este caso, por ejemplo, la ciencia no Y cómo pensamos la música desde la ciencia Entonces eh, creo que me parece un buen punto de partida Súper interesante ¿Y algo que, que quieras decir, Adrián?
0: Eh, no, pues solamente complementando un poco, me, me llama la atención, pues, eh, aunque son áreas distintas en el aspecto de la cognición que hablábamos con eh, Victoria, eh, que también nos mencionaba, o sea, mucho hincapié en la ciencia, cuando mencionas esto de que, bueno, a veces se habla muy... Eh, gratuitamente con respecto a la ciencia, ¿no? A veces es decir, no es que los científicos tienen la teoría y bueno, en principio es como decir, bueno, o sea depende o, o, el, el vocabulario, ¿no? Porque a veces nos confundimos y no no es una teoría, es una hipótesis porque entonces no le damos el peso a las palabras que, eh, que, lo, que tienen, entonces a veces se empiezan a, a hacer mitos sobre ciertos elementos o ciertos aspectos, del más en el sonido que lo hablaremos más hacia el final pero me, me llama mucho la atención que ambas científicas, aunque son áreas distintas, tienen esa misma perspectiva, pues de, bueno, de seguir estudiando, o sea, de entender que no tenemos la verdad, y un poco, como lo mencionaba Sebastián, el primer podcast que fue, más bien, yo digo que este podcast es tratar de responder esa pregunta, que se llama, se llama ¿Qué es la música?, y ahí más bien platicamos un poco de... Es un poco un tutti-frutti, porque tocamos varios aspectos y hablamos un poco de historiología, bueno, de musicología, como citamos a Dahlhaus o a Egerbrecht, y hablamos un poquito de física o sea, muy, muy leve a grosso modo, pero un poco es entender, bueno, qué es la física para ustedes, ¿no? Y algo que también no lo mencioné, pero que es muy importante, eh, es que no estamos, eh, estamos tratando de tener una curaduría de invitados que sean personas que, que hagan las dos cosas, porque como lo dijiste, eh, pero que se dediquen profesionalmente, vaya, o sea, no que tengan un hobby de que también me gusta hacer esto, no, no, algo que me, me gusta mucho de ustedes es que se dedican profesionalmente y todos los días están eh, leyendo y descubriendo cosas nuevas, porque tanto en las neurociencias como en la historia, como en la física, aunque son áreas muy distintas, cada día hay un estudio nuevo que eh, nos puede dar información, que pueda ayudar a lo mejor a que o reforcemos un, un, una hipótesis, una teoría que ya se tiene, o se, se desbanque, ¿no? Y eso es año con año, entonces me, me llama mucho la atención que estén constantemente ayudándonos a entender eh, pues, qué es la música y qué pasa ahí.
2: Pues es un fenómeno bastante complejo, ¿no? tiene un montón de puntos de vista pues, muy interesantes todos para estudiar, entonces sí, no se acaba, no, no te cansas. Pues, de eso.
1: Muy cierto, y bueno, eh, una de las cosas que por ejemplo más me, me gusta de eh, y un poco como ya lo comentabas Tere, eh, por ejemplo de este tema de la acústica es eh, justo como estos fenómenos que son tan comunes eh, para nosotros y quedamos ya por hechos, ¿no? Que es como, como el sonido. O sea, yo me acuerdo que cuando entré a tu clase era como de, no me había preguntado como realmente qué es el sonido, ¿no? Cómo lo representamos gráficamente o cómo, eh, eh, cómo, lo, cómo lo pensamos, o sea, de una manera más exacta porque todos es como, todos sabemos qué es el sonido porque lo experimentamos, eh, pero cómo explicas qué es el sonido, ¿no? Y entonces son ese tipo de cosas que para mí era como, ¿no? Entonces, ¿podemos empezar con, un poco con eso?
2: Claro que sí. Eh, sí es importante hablar de, de una cosa, es, yo le llamo la vida real, ¿no? Es un poco en broma, pero creo que, que queda bien la metáfora para la clase. Es una cosa la vida real y otra cosa es cómo nosotros entendemos o interactuamos con esa vida real. Y luego cómo la representamos y cómo la explicamos, ¿no? Entonces ahí hay como varios pasos. Que, que es importante eh, El sonido en, en, Pues vamos a ponerlo así En términos muy generales Es que algo vibra Un objeto vibra Y esa vibración se transmite a través Puede ser del aire o del agua o del otro sólido Pero bueno, hablando de música Pues siempre estamos en el aire, ¿no? Entonces se transmite a través del aire y eh, llega a nuestro oído. En el oído también hay componentes mecánicos, o sea, esa vibración se sigue transmitiendo, pero se convierte en impulsos eléctricos y luego se hace ahí un relajo. Que, pues ahí sí ya no soy tan experta, ¿no? Pero el cerebro interpreta todo eso. Entonces el sonido es, sí es muy complejo, pero lo podemos reducir a ideas muy básicas. La parte de la producción del sonido viene de vibraciones siempre son vibraciones, la parte de transmisión del sonido pues son esas vibraciones en el aire, y la de percepción pues ya se combina todo, ¿no? porque llegan ondas justo mecánicas, o sea el tímpano cuando le llega una partícula de aire que está vibrando se mueve y le pega y mueve los huececillos y se mueve un liquidito y bueno ahí todo dentro del oído, pero a la hora de transformarse en impulsos eléctricos eso sí es otro <risa> mundo nuevo esos impulsos están relacionados con lo que está pasando afuera, entonces podemos partir al sonido igual, producción, transmisión y percepción. Y todo lo podemos pensar como partículas en el aire que están flotando y cuando un objeto, imaginamos la cuerda de, de un violín, aquí todas en cámara este, aumentada, digamos, ¿no? la cuerda de un violín vibra, pues esa vibración mueve las partículas de aire y esas partículas de aire pues se mueven también y le pegan a las de al lado y le pegan a las de al lado, como un billar así infinito, tenemos no y en todas las dimensiones, no solo en dos. Entonces podemos pensar al sonido así relativamente sencillo, ¿no? Ya si consideras que pues, cada bolita es de diferente tamaño, diferente peso, y hay unas que son moléculas, otras están pegadas y otras que no, ya se puede complicar tanto como uno quiera, ¿no? Pero la idea del sonido es, es en realidad pues sencilla, ¿no? Es un movimiento y bueno, es una onda, porque pasa como si tuvieran así muchas pelotitas de billar, ¿no? Le pegas a una, empuja a la otra, empuja a la otra, se transmite el movimiento pero no se transmiten las partículas. O sea, la pelota de las primeras, pues no se puede hasta allá, ¿no? Lo que transmites es la energía. Entonces, este concepto de... Yo lo digo así, ¿no? Son partículas que se empujan. Se transmite el empujón, pero no se transmite lo empujado, ¿no? Entonces, es, es algo que suele costar trabajo, pero es, es relativamente fácil, ¿no? Ahora, ¿cómo es el empujón? Eso es lo que nos da toda la gama de timbres, alturas y, y todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, pues sí, explicar el sonido, pues sí, son pelotitas pegándose y transmitiendo la onda, es relativamente sencillo, ¿no? hay, hay partes bonitas porque nosotros somos sensibles a justo cómo se, se está transmitiendo el sonido. Si algo vibra muy rápido, decimos que tiene mucha frecuencia, entonces nuestro cerebro lo interpreta como una altura, entre más rápido vibre algo, más agudo lo oímos. Si vibra mucho, digamos, es, es diferente que una pelotita se mueva así, a que se mueva así, ¿no? Entonces, mucha amplitud lo interpreta nuestro cerebro como volumen. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Pero bueno, así le hacemos nosotros. Y eh, si la pelotita se mueve, vamos a decirlo así como bonito, ¿no? O se mueve así complicado, nosotros percibimos diferentes timbres. Entonces, sí, toda la música está, pues sí, es resultado de cómo están vibrando las partículas, que eso es de aire, digamos, que resulta de cómo están vibrando pues, una cuerda o una membrana de un tambor. Entonces, sí, es una forma de per per percibir lo que está pasando en el mundo a través de vibraciones. Y a nuestro cerebro las colorea súper bonito, ¿no? Pero pues sí, son cosas que están vibrando. Hay vibraciones que no alcanzamos a oír, como los sismos. ¿No? Hay vibraciones como los ultrasonidos que son mucho más rápidos, no alcanzamos, tenemos un umbral, pero sí todo lo que está entre 20 y 20 mil hertz más o menos, es un poquito menos de 20 y un poquito menos de 20 mil, pero todo eso lo escuchamos y con toda la variedad de, de sonidos que hay, ¿no? O sea, tomando en cuenta ruidos y sonidos afinados. Entonces, bueno, yo así explicaría el, el sonido y para eso sí nos tardamos siete clases para terminarlo de entender, pero bueno. Ahorita creo Ahorita que... Ya.
0: Lo vemos en cinco minutos, entendiendo el sonido, qué bueno.
2: ¿Cómo, ¿Cómo resolví un curso de seis meses? Sí. Pero sí, en esencia es eso. Y bueno, la acústica justo trata de estudiar cómo vibran las cosas y por qué vibran las cosas como vibran. ¿No? no ¿Por qué no se oye igual una cuerda que un tambor? Pues vibran diferente, pero, ah, bueno, pero ¿cómo vibra el tambor y cómo vibra la cuerda? De eso se trata, ¿no? Y para los músicos, pues esto, aparte que es interesante, porque la verdad es bien padre saber cómo funciona tu instrumento, pero aparte te da posibilidades de jugar con el sonido, porque si sabes cómo producirlo sin romper tu instrumento y buscando ahí ciertas cosas, pues te da muchas más herramientas, ¿no?
0: Sí, es lo que me, me llama mucho la atención, eh, como estos... Bueno, en principio, eh, cuando se empieza... ¿Cuándo dirías tú, una pregunta como rápida, que Ajá. empieza a entrar en en un lenguaje estético, o sea, digamos, ya cuando, en ¿cuánto tiempo lleva la, la investigación con respecto al sonido? O sea, es lo que me gustaría preguntarte, porque Ajá. me parece que este tipo de experimenta, experimentos sonoros y, y es, búsquedas estéticas que se hacen a, a raíz de estas investigaciones son en realidad recientes. Entonces, me gustaría como preguntarte ¿cuándo inicia esta y por qué inicia eh, a, a los científicos a pensar, bueno, ¿qué está pasando con el sonido? ¿No?
2: Pues el sonido se estudia, yo creo, desde que hay humanos, ¿no? Es algo que nos llama mucho la atención desde la comunicación. Las primeras flautas que se hicieron, y ya hacer una flauta ya requiere muchas cosas, las ¿no? más como ya de bebés haces tu flauta, ¿no? Pero creo que tiene 40.000 años o 43.000 años, o sea, ya es algo muy viejo, y ya saben dónde van los deditos, o sea, ya había notas, ¿no? Entonces desde ahí ya puedes decir que hay un estudio. Eh, con los griegos, pues esta leyenda de Pitágoras y los martillos. ¿no? Ahí ya había un estudio pues, más formal, digamos, en términos a los que nosotros estamos acostumbrados a llamarle estudio. ¿no? Todavía no se medían frecuencias, es algo muy rápido, se medían longitudes, por ejemplo, y este, las frecuencias las empezamos a usar así como las pensamos ahorita hasta Galileo que fue en 1600, Pitágoras es del 500 antes de Cristo, entonces ¿no? más o menos ahí ya hay un estudio, los chinos ya tenían también un estudio fuerte. Eh, y así como a muy a grandes rasgos, pues eh, Galileo en 1600, creo que es 1607, 1602, por ahí, se puso a estudiar estas cosas de la frecuencia y nos empezamos a, más, a fijar más en las frecuencias que en las longitudes para hablar de altura. La frecuencia a la que vibra una cuerda y la longitud de la cuerda, ¿no? Están muy relacionadas. Si mueves una, se mueve la otra. Entonces, puedes pensar la altura desde el punto de vista de la longitud de onda o desde el punto de vista de la frecuencia. Pero bueno. Eh, creo que fue en 1702 creo que se acuñó el término acústica, entonces aunque los griegos ya tenían teatros y ya sabían cómo hacer que se oyera hasta lejos si no había micrófonos los mayas acá, este, ya tenían esa pirámide de, de, que le, le aplaude si suena el quetzal ¿no? o sea ya había mucho eso, pero hasta 1700 se, dice, se llama acústica este estudio y lo vamos a trabajar así ¿no? hasta Sabín eh, se empezaron a, a fijar un poco más en los recintos, pero como un estudio, como lo que estamos acostumbrados ahorita, porque siempre hemos estudiado, pero esta forma de hacer las cosas y el rigor de anotarlo y probar, pues es relativamente reciente, ¿no? en Galileo para acá. Y bueno, pues hasta que hubo la tecnología que hay ahorita y se estandarizaron las medidas, que ¿no? eso a la ciencia también le dio un empujón súper fuerte, eh, creo que esto de la estandarización empezó en 1789, ¿no? pero hasta que empezó a haber suficiente tecnología pues empezó a estudiar como ahorita entonces sí, o sea, pues a ver a qué frecuencia exactamente está sonando una cuerda, pues sí, tenía que haber un frecuenciómetro ¿no? entonces, todo eso es relativamente reciente cómo funciona el cerebro, pues con las resonancias magnéticas que tiene 30 años o algo así no entonces sí, todo eso es muy reciente o sea, de, de que empezamos a tener tecnología sobre todo transistores, por ejemplo que nos permiten tener aparatos chiquitos desde ahí empezó a ser una revolución, de, hay muchos datos nuevos, hay mucho conocimiento, nuevo. Entonces, sí, la acústica, o sea, como el sonido, digamos, se está estudiando desde hace mucho, pues yo creo que desde que somos humanos y hablamos, ¿no? Pero, eh, pero sí, los resultados que tenemos ahorita, y la forma de estudiarlo, pues sí, es bastante reciente.
0: Está súper súper bueno eso que mencionas de. Eh que siempre se, ha, se, se, siempre se ha estudiado, o sea, creo que es algo que coincide en todas nuestras invitadas con respecto a que siempre ha existido la música, siempre. O sea, no hay un momento donde no en este periodo no nos importa saber nada del sonido. Ya, eliminémoslo. Y también te lo contaba sobre todo porque hay una eh, 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 línea de estética francesa eh, de composición ¿Ah? que es el espectralismo, que hasta que se empezaron a eh, hacer estos espectrómetros que medían la... Las, este, los parciales y todo empezó ah, bueno, vamos a componer con esto pero me llama la atención ahorita lo decía porque es algo pues más nuevo bueno entre comillas nuevo pero que se hace gracias a, a estos estudios y que se hace gracias a que tenemos estos aparatos no sí pero tienes razón desde desde muchísimo antes eh, están estos eh, como dijiste esos recintos donde a prueba y error me imagino o bueno sí esos estudios pero no esos estudios este como ahorita
2: eh, existen
0: no sí está súper súper chido
2: Sí, de hecho es curioso, cuando hablamos de instrumentos en la clase, o sea, nos damos cuenta que primero estaban los instrumentos súper chidos y 100 años después estaba alguien tratando de explicar por qué sonaba tan bien, ¿no? Entonces sí, a veces la ciencia abre camino, a veces la ciencia va atrás, ¿no? Entonces la, las cosas ahí están. Y bueno, eso también es interesante, ¿no?
0: Sí,
1: este... Hablando eh, sobre la frecuencia, por ejemplo... Eh, que creo que es, eh, es Es como un sonido eh, Yo siento que en lo, Como que tenemos una eh, eh, En la cuestión musical Tenemos una obsesión con las frecuencias no Porque no, no usamos como cualquier son O sea Bueno, no sé, porque un sonido Como un aplauso cita, eh, Pues también es un sonido, pero no es una frecuencia En sí, ¿no? o sea, Ajá.
2: O sea no tiene una altura Digamos, ¿no? Ajá, Ajá.
1: Sí, sí a, 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 lo, a lo mejor sí tiene varias frecuencias, ¿no? Porque es... Pero...
2: Si se acuerdan, ya ven, yo lo sabía. Ajá. Después de
0: cuatro años, de... Sí. no, cursan la materia.
2: Ajá.
0: Pero bueno,
1: eh, hablando un poco de, de la frecuencia, eh, que yo siento que es como eh, como, o sea, no sé cómo explicarlo pero como que nos obsesionamos como con las notas musicales, ¿no? O sea, como... Eh, eh, ¿qué nos, ¿Nos puedes decir un poco eso? ¿Cómo, cómo interpretamos nosotros las frecuencias eh, y a, a, grandos, a grandes rasgos un poco qué o sea, representan para nosotros, ¿no? Decir como una frecuencia como de, con la eh, 440, por ejemplo.
2: Ajá. Pues eh, nuestra forma como humanos de percibir la frecuencia es como altura. Entonces, eh, así un poco resumiendo, un movimiento más simple que hay, pues es que la partícula vibre de arriba hacia abajo, digamos bonito, ¿no? Y a la misma velocidad todo el tiempo, o sea, con una frecuencia específica y con cierta amplitud, ¿no? Y se oye así una, algo que vibra así, con, digamos, con la frecuencia adecuada que es entre 20 y 20 mil hertz, ¿no? Se oye como un silbido así. O lo podemos pensar como un tono puro. ¿No? Es, es muy parecido a cómo suena un diapasón ¿no? pero eh, muy pocas cosas vibran así con un tono puro ¿no? entonces todo vibra con muchos tonos al mismo tiempo así, pues así funciona la naturaleza entonces eh, cuando combinas muchas frecuencias empiezas a tener timbres o sea que, que la guitarra suene diferente al piano suene diferente a pegarle así a, a mouse ¿no? Pues es porque hay diferentes frecuencias combinándose. Cuando las frecuencias están combinadas, vamos a decirlo... Es que igual es demasiado abstracto, pero vamos a decirlo como de manera bonita, ¿no? O sea, si, si vibran, por ejemplo, algo a 100 Hz, pongamos 100 veces por segundo, 200 veces por segundo, 300 veces por segundo, o sea, son puros múltiplos enteros, lo que oímos es una nota con una afinación, ¿no? si sí, vibrar, por ejemplo, cosas que ya no están organizadas así, como multiplicar por uno, por dos, por tres. Si no tuviéramos 100 Hz, 107.8, 237.42, 300.000, 230, ¿no? O sea, tenemos como frecuencias no acomodadas. Pues digo bonito, que no necesariamente no es bonito a cada quien le parece bonito lo que sea, ¿no? Pero vamos a, poner, a pensarlo así. Oímos ruidos. O sea, por ejemplo, esto... En un montón de frecuencias combinadas, pero no están ordenadas así, entonces no percibimos una altura. Ya sea un tono puro o una combinación de tonos puros con este arreglo especial, que le llamamos de hecho armónicos, nos hacen percibir una altura. Y lo que no tiene un arreglo nos hace percibir algo a lo que en general le llamamos ruido. Que ruido en música es un concepto bastante complicado, ¿no? Que pues, decimos ruido a lo que no consideramos como musical, en realidad sí lo consideramos musical, ¿no? O sea, lo que hace un triángulo, ahorita que ya hay piezas con máquinas de escribir y demás, ¿no? Ruido blanco y ruido de todos los colores que hay. Entonces, eh, ahí hay un problema, ¿no? En, en las definiciones. La ciencia toma muchas definiciones, así exactas como son. Para la ciencia, si las cosas vibran con algo repetitivo, entonces decimos que tienen afinación, y si no hay un patrón de, de vibración, entonces decimos que es un ruido, ¿no? pero para los músicos, pues no, el ruido es algo totalmente distinto, ¿no? Pero, eh, bueno, la frecuencia es esa, la frecuencia es que algo vibre con, digamos, como con la misma velocidad todo el tiempo, decir velocidad es incorrecto, pero digamos que siempre hace lo mismo, no acelera y de repente frena, sino no, siempre igual, siempre igual. Eso, eh, los humanos lo percibimos como altura, ¿no? Si se mueve complicado, ¿no? Pero siempre igual, también lo percibimos como altura. Pero el momento en es que ya no hay un patrón, entonces ya oímos algo de lo que le llamamos ruido.
1: Sí, sí, sí. Y eh, justamente, o sea, como que la. Por eso le decimos frecuencia, ¿no? Porque es como Ajá. la frecuencia es lo que importa. Eh, o sea, si yo aplaudo a cierta velocidad, eh, digamos, Ajá. a eh, 440 veces por segundo. Ajá. <risa> <risa> Sonaría esta misma nota, ¿no? Con otro Ajá. timbre quizás, pero Exacto. sonaría esta misma nota, ¿no? Porque estamos hablando de frecuencia, de cuántos golpes por segundo o, bueno, golpes por así decirlo, eh, eh, están están sucediendo, ¿no? Y, 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 y le llamamos nota a esa uniformidad de, de golpes, ¿no? Bueno, es la manera Exacto. como yo lo entendería.
2: Exacto, y sí es curioso que en la teoría, sobre todo esto desde el punto de vista de ciencia, se habla mucho de las notas y no se habla de, de todo lo demás. ¿no? Y las notas son así como un caso especial de que la frecuencia sea, de, o sea, que el movimiento sea repetitivo, digamos. No,
0: nada más igual un poco, eh, eh, um, añadiendo un poco a lo que decías mencionar mencionabas de ruido que no lo comprendemos igual, que me llama bastante la atención ese aspecto porque... Sobre todo, sí, obviamente a partir del siglo XX hay mucha experimentación justamente con el ruido, o sea, con los ruidos que se pueden sacar o el conocimiento que tenemos de los instrumentos y de lo que podemos hacer para sacar cierto eh, tipo de timbre, porque a raíz de pues, muchas cuestiones históricas pues sí, la, la, la cuestión de la frecuencia, de la nota que voy a tocar, ya no me es tan importante a lo mejor, o sea, ya no es más tan importante que esto suene un do, eh, sobre todo con lo que te decía el espectralismo, hay un cuarteto de cuerdas, eh, un compositor austriaco que se llama George Frederick Haas, y en este cuarteto, eh, que es espectral, o sea, toma un, creo que es un do sostenido, un la, y toda la pieza, eh, uno pensaría, bueno, es espectral, porque va a tomar cuartos de tono y todo esto, y no, o sea, la obra es sumamente clara y se escucha, como dirías, bonito porque está jugando con todo el espectro de ese sonido y no se escucha algo tal cual como ruidoso sin embargo, también en esa misma época pues experimentan como con otras técnicas, que hay una cosa que se llama overpressure en el violín, entonces tú metas, no es tal cual que metas presión, sino que en el arco tú haces una especie como de ruido blanco, se escucha como un hiss ok pero, y ese tipo de aspectos que ya no diríamos musicales se utilizan para generar otros sonidos y eso es algo que me llama la atención, ¿no? Que también a raíz de, de pues, de este, entender el sonido, sus aspectos, sus propiedades físicas, empezamos a entender más lo que, lo que sucede y a crear otro tipo de, de cosas.
2: Sí. Y sí, yo creo que eso es lo importante, la parte artística, ¿no? O sea, como sí, ya sé cómo funciona y todo, y ahora quedo con eso, ¿no? Entonces sí, sí es muy interesante que ya piezas con azotones de puerta, ¿no? Y justo entender cómo funciona el sonido te permite jugar con él, ¿no? Entonces sí, está... Bueno, a mí me parece muy interesante. Y mi área eh, es como la parte física, pues, ¿no? ¿no? No me atrevería yo a hablar ya de la parte artística, pero pues me encanta oír, <ríe> y aquí estoy.
1: Ok, de, de lujo. Eh, entonces, estamos hablando un poco aquí de eh, De las características de los diferentes sonidos. Eh, y, y bueno, como ya mencionamos, eh, pues un sonido no, no es como una frecuencia ya, ¿no? o sea, no, normalmente, o sea, eso es como más bien raro de encontrarnos. Se hace sea a partir de máquinas, ¿no? O de. Ajá que tenemos una frecuencia pura. En realidad, este, lo, eh, los sonidos o sea, se componen de... No sé, son como muchos sonidos como juntos. No sé.
2: Ajá, exacto. <risa> Suenan al mismo tiempo. El, el que los junta es el cerebro.
1: ¿Mm? Ok, interesante. Entonces, sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, podemos hablar de, de los armónicos, que es
2: ah,
0: claro.
1: eh, sobre todo... En la música se, se... Porque, digamos, sucede en todos los sonidos, ¿no? Eh, pero no siempre, no siempre, como, como ya comentaste, no siempre están ordenados matemáticamente, eh, no sé, de manera uniforme o así. A veces, a veces son como más caóticos. Eh, pero a lo que le llamamos armónicos, que se usa mucho en la música, o sea, que incluso... O sea, no sé, como que... Bueno, yo desde los... 13 años ya era como, sí, mira este armónico en la guitarra, ni siquiera sabía como a qué se refería, pero pues yo conocía el efecto de hacer un armónico, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, o sea, ¿qué, qué, ¿qué onda con los armónicos? ¿Qué sucede ahí?
2: <risa> ¿Qué huele sí. con los armónicos? Ajá. <risa> Exacto. Es, es, es otro de esos términos que suelen ser problemáticos, que se habla de armónicos desde hace mucho, pues, eh, o sea, baja. Tenía cosas que hacer con los armónicos y las afinaciones, que luego hablamos de afinaciones. Pero en acústica, de nuevo, usamos definiciones un poco más exactas que no necesariamente coinciden con las musicales, ¿no? Entonces, yo he oído que todo lo que es como componente de un sonido, los músicos le llaman armónico. Yo no diría que es un error, pues es como decir, es un componente del sonido y se oye claramente, ¿no? En algunos instrumentos. Pero. Eh, en acústica hacemos una distinción entre los sonidos, le llamamos de la columna de armónicos o la serie de armónicos, incluso los series de armónicos naturales, ¿no? Y esto es que es un poco complicado, pero viene de cómo vibran las cuerdas y cómo vibra el aire dentro de los instrumentos de aliento, en las flautas, por ejemplo, ¿no? Que fueron nuestros primeros instrumentos. Incluso nuestra voz vibra así, pero. Eh, Vibra de esta manera que comentaba hace rato, como de múltiplos enteros. Múltiplos es que multiplicamos y enteros es que no hay puntos decimales. ¿no? Entonces tenemos una frecuencia, yo siempre agarro 100 Hz, que aparte están haciendo las cuentas, pues bueno, pero pensamos en 100 Hz, entonces suenan aparte 200, 300, 400, 500 Hz, a multiplicar por 2, por 3, por 4. Esa es la columna de armónicos. Cada frecuencia la relacionamos nosotros con una nota. Por eso decimos, ah, pues es la octava, y luego octava más quinta, y luego dos octavas, y, ¿no? Pero los armónicos son, para la acústica, solo esos sonidos. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en el timbal, voy a ponerlo de ejemplo, ¿no? Que tiene, tiene otros sonidos que no son de la columna de armónicos, por decir, tiene 100, y luego 210 este, hertz, y luego 380, ¿no? Pues esos ya no son armónicos. Entonces, algunos autores a eso les llaman solo sobretonos, porque pues están arriba del tono. Depende del autor, porque hay quienes dicen que son sobre tonos armónicos y sobre tonos no armónicos, ¿no? Entonces ahí hay un relajo todavía, todavía no hay un consenso muy bien establecido. Pero es importante diferenciar a los que están en la columna armónicos, que son múltiplos enteros de una frecuencia en particular, y los que no, que también suenan. Por ejemplo, es curioso porque si tú organizas eh, tus, tus frecuencias, por ejemplo en la computadora, ¿no? No armas que sean múltiplos enteros, sino así 1, 2, 3, ¿no? Si no es eso, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, ¿no? Tus pues frecuencias van cambiando. Y sí hay un orden, pero no es el orden de múltiplos enteros, ¿no? Por ejemplo, tenemos 100, oh, ya, por otro ejemplo, 210, 320, 430 hertz. O sea, le vas aumentando. Eso suena metálico. Los timbres que son así nos dan la idea de metálico. La marimba, no sé, las campanas suenan así. ¿no? Si los haces más cortos tienes otro timbre Entonces no es tanto que haya un orden Sino es que es ese orden específico ¿no? O sea, el orden específico de múltiplos enteros Esa es la columna de armónicos Y es algo que a los músicos nos importa mucho Porque nuestra voz vibra así Parece que a los humanos nos encanta Lo armónico por eso Porque es nuestra voz y la voz de nuestros papás ¿No? Eh, las flautas y las cuerdas vibran así, ya los tambores las, las barras, ya no necesariamente no o sea, ahí se empieza a abrir el espectro mientras tengas notas que coincidan con la columna de armónicos eh, vas a oír una altura aunque no sean exactas y aunque falten algunas percibes una altura, cuando ya estás muy lejos de algo que se parezca a la columna de armónicos, ya empiezas a percibir algo sin altura por ejemplo ejemplo, los ruidos, ¿no? O sea, si le pegas a una mesa o, ¿no? Ya tienes un montón de cosas, pero ya no tienes una altura como tal. Los triángulos, por ejemplo, son así, ¿no? O sea, le pegas al triángulo y sí se un sonido muy claro, pero si le dices a la gente cántenlo, todos van a cantar diferente nota, ¿no? Entonces, sí, o sea, se considera ruido desde el punto de vista acústica, pero no desde el punto de vista musical. Y eso es, bueno, sí es muy importante, ¿no? Y yo había he visto que mucha de la teoría sobre, o sea, sobre cómo funciona el sonido se basa mucho en armónicos ¿no? pero pues no o sea si sí hay mucho más espectro no es que esa relación de armónicos pues sí es muy especial para nosotros entonces sí, llamamos armónicos y sobre todo lo demás
1: eso está súper interesante eh, yo me acuerdo que cuando, cuando vimos eso en clase de eh, por ejemplo que nos pusiste este ejemplo de cómo se va formando el timbre de una campana. Ah, sí. Y es loquísimo, ¿no? Porque, porque empiezas a escuchar como las frecuencias todas aisladas y dices como, ¿qué onda? Al principio como que no, o sea, no, no le encuentras relación. Y, uh -huh. y ya después, o sea, ya cuando están ya más unidos, ya están todos completos, ya escuchas la campana y dices como, guau. Wow. O sea, uh -huh. eh, de... de Justo ahí es cuando puedes ver este fenómeno de cómo un montón de sonidos se juntan para crear un, un timbre, ¿no? Y, sí. y, y también súper loco que, por ejemplo, la campana, si la diseccionas así, forma un acorde menor, por ejemplo, ¿no? A diferencia sí. de, de una, eh, una cuerda o, o eh, una nota de un piano que, eh, como, como dijimos, o sea, son armónicos, y lo primero que forman, los primeros armónicos forman un acorde mayor. Entonces es, uh -huh. es muy, loco, muy loca esa diferencia. Como que se me hace algo así como de que se te explote el cerebro, ¿no? de es, <risa> es
2: aparte... bien raro.
0: Ay, perdón, sí. Perdón. Ah, no, nada más te iba a algo que, que se me hizo súper bueno que dijiste eh, con respecto a la voz también. Creo que es algo que también han sido, co que coinciden en varios, eh, bueno, en otros podcasts es que es muy importante, es obvio ¿no? que para el humano sea importante la, la misma voz y que tratemos de alguna forma eh, como lo que es de emularla con los instrumentos que se tienen registro como las flautas o los, eh, las cuerdas o los mismos como... Bueno, no me atrevería a decir que suena tanto como a, a una voz humana pero los, los, la voz, los instrumentos percutidos ah. eh, y me parece... Interesante que coincidamos de alguna forma en toda la humanidad, bueno, al menos con esto, ¿no? En algún momento ahí me, me, me preguntaba de que si había alguna forma como de, de homogeneizar toda la música, ¿no? Con los instrumentos y todo esto, son distintas actitudes eh, culturales, ¿no? Y yo les sí. comentaba, pues yo creo que solamente con lo que todos coinciden, o sea, sí. nuestra invitada de neurociencia y tú, me, me parece sumamente importante esa. ¿no? Y sobre todo que la voz, como lo vimos en tu clase, que todavía lo tengo muy grabado, es muy, muy complicada, o sea, la forma en como eh, todas las complejidades de nuestra voz, con lo que hablábamos de las formantes y de que cómo emular la voz electrónicamente es, 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 es muy complicado no todavía, o sea, empezamos como emulando pues, un clarinete o todas estas bibliotecas de sonido, por más eh, buena biblioteca que tengas, por más cara que biblioteca que tengas con, cuando le pones la voz se escucha muy raro, se escucha muy sí, feo sí eh,
2: pues bueno me acuerdo que así como parte de como de la línea o el hilo conductor era de la clase era llegar a síntesis de sonido y justo hablar de todo eso, ¿no? O sea, necesitamos entender cómo funcionan las cosas para luego a ver cómo le hacemos exactamente lo mismo pero cómo para que suene más o menos no igual y luego cómo hacemos cosas imposibles ¿no? O sea, por ejemplo, estas cosas de, creo que le dicen convolución, ¿no? Que es quiero el sonido así de un plato estrellándose, pero combinado con un violín o con el sonido de una ballena. ¿no? Entonces ahí empiezas a tener sonidos que no existían nunca antes, ¿no? Que no, pues no son posibles porque físicamente eso no va a pasar, pero ya en la computadora tú haces algo que podría eso. ¿no? Entonces sí, y yo, yo digo cosas para después tú vas a hacer es lo que
1: quieras con ese conocimiento, ¿no? Sí, precisamente. Eh, y bueno, una de las cosas este, que también eh, siento que ya estamos incluso rozando, que también que me parece como muy, muy interesante, es el tema de las afinaciones. Eh, porque justo como, como lo acabas de decir, Tere, eh, como que estamos muy apegados al sonido de nuestra voz, o sea, como que de ahí de ahí tomamos eh, muchas cosas no o sea cuando 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 hablamos eh, bueno ahorita que estoy hablando estoy hablando sobre una especie de nota de una ah. especie de dron, <ríe> y, y y es y, y es y esa nota tiene pues sus armónicos no o sea eh, entonces siento que estamos como tan eh, tenemos como tan interiorizado todo esto de la voz que de como que un poco de ahí van haciendo nuestra percepción de, de la armonía, ¿no? De, de, del sistema armónico eh, sí. y digo, esto, esto, es, esto es muy importante porque siento que, que en eso basamos nuestro sistema musical y, pero que además este es es inexacto, ¿no? o sea, no, no, lo, no lo pudimos Ajá. como... Sí. Eh, no, o sea, ya, ya llevándolo como... conceptualizándolo dentro de un lenguaje musical y así... Eh, sí. Empieza a ver como los problemas, ¿no? O sea, no podemos afinar eh, un piano de la misma manera eh, que, se, que se afina una nota de voz, porque. Ah, una guitarra. Una guitarra, uh -huh. porque el sistema musical eh, no se va a ajustar a ello, ¿no? O sea, eh, uh -huh. si yo toco ahorita uh, este do, este sol que es su armónico. Eh, uh -huh. va, va a sonar distinto eh, en, en, dentro de la misma nota que, que dentro del uh -huh. sistema aquí, porque, porque el sistema es inexacto, ¿no? O sea, es, digo, no, no sé cómo abordarlo de una manera tan sencilla. <risa>
0: <risa> es que es, sí. es, es, un, un paréntesis antes de, de empezar, eh, y es un paréntesis muy tonto. Eh, y es para la audiencia, cuando empezamos a editar los podcasts y ahorita que hablabas de cómo que hablamos en, cierta, en cierto registro o en cierto tono, que cada uno y que cada cultura tiene una forma distinta de entonar su, su voz o por el idioma y todo, eh, Sebastián y yo les debemos a todos un remix con todos nuestros eh, aspectos musicales de nuestra voz, porque tenemos es muy chistoso, pero cada vez que estamos editándonos, hacemos un timbrecito y una especie de ritmo distinto cada uno, y como Sebastián tiene la voz muy grave, les debemos un remix con eso. Pero bueno, ya era un, un, un muy bobo.
2: Este, ay, una disculpa porque se me está acabando la pila. No de entender algo, pero... pero... Disculpen. Este... Sí, esto de las afinaciones, y lo, bueno, los sistemas de afinación y el problema de la afinación es algo... A mí me sorprendió mucho, porque como que todo el tiempo te dicen que, pues que todo es así, porque todo cuadra y así debe ser, y de repente llegas a, ay, no es cierto, ¿no? Así como todo se derrumba. Y, y es un tema que me gusta en particular mucho por eso. Eh, nos hablan mucho de los armónicos relacionados con nuestras escalas pero si, si tomamos así las, la frecuencia exacta de los armónicos, realmente no, con, no coincide con la escala que usamos ahorita, que usamos el temperamento este, igual, ¿no? Yo le llamo a escala como a un conjunto de, de intervalos específicos, o sea, hay una proporción. Eh, ya, ya me metí en problemas otra vez, pero... Todas las notas, no importa en qué frecuencia empieces, o sea, todos los intervalos tienen algo que se llama proporción, que es el tamaño del intervalo, ¿no? Cuando decimos que las terceras o por ejemplo, de do a mi está un poquito, vamos a ponerles afinado hacia arriba, la proporción es más grande, el intervalo es más alto, ¿no? Y bueno, más corto, más angosto decimos. Entonces, esa proporción, o sea, ese intervalo en realidad es una multiplicación matemática. Así como yo empiezo a hablar de, de los armónicos, voy a poner el, el do, por ejemplo, 100. La octava es el doble, 200. Pero igual, si empiezo en 150, la octava es el doble. Ahora yo me da 300, digo 300, ¿no? Pero esa proporción que es el 2, el doble, eso se mantiene. Y eso pasa para todos los intervalos. Las quintas, por ejemplo, es son tres medios, porque es el tercer armónico. O sea, si estoy en 100, me voy a 200, que es el otro do, y luego a 300, que es el sol. Pero bueno, como todo lo pienso en una octava, entonces lo regreso. Si subo una octava, multiplico por dos. Si bajo una octava, divido entre dos. ¿no? Al final me queda por tres entre dos. ¿no? Entonces, todas las quintas van a ser una proporción de tres medios. Entonces, si estoy en 100, va a ser 150. Pero si estoy en 500, va a ser 750. ¿no? Entonces, la, la multiplicación, digamos, ese de tres medios, porque que multiplico, es la proporción y es el tamaño del intervalo. Entonces estoy relacionando eh, lo que oigo con una descripción matemática, ¿no? es lo que hacemos todo el tiempo, en general la ciencia funciona mucho así. ¿no? Pero este, cuando vamos haciendo pues las matemáticas, hay un problema. Si nosotros empezamos en el do más grave del piano y subimos por octava, que es por dos, por dos, por dos, por dos, o llegamos al do último, que es este haber multiplicado siete veces por dos, ¿no? Pero si subimos por quintas, o sea, por tres medios y lo que es un sol, ¿no? Por tres medios un re, por tres medios un la, por tres medios un mi, etcétera, subo por quintas, no llego al mismo número matemáticamente. Entonces, en uno tengo dos por dos por dos, por dos o sea, tengo una proporción de 128, ¿no? Dos a la siete. Pero en el otro tengo tres medios a la 12 Entonces, ahí ya es un número impar dividido entre número par. ¿sí? Entonces, ya para nada me va a dar un entero, ¿no? O sea, me va a dar cuando más simple 1.5, ¿no? entonces ahí tenemos un problema, no eh, No llegamos a la misma nota, y a esa diferencia que hay entre el do subiendo por octavas o el do subiendo por quintas, que debería ser la misma, en realidad no es la misma, eso lo llamamos como pitagórica. y ese es el problema de la afinación, porque no importa cómo subas, o sea, si subes por terceras, igual no llegas al do, te falta, si subes por quintas, te sobra, ¿no? Si subes por segundas, si subes por cuartas, o sea, lo que hagas, nunca vas a llegar al dos. Siempre hay una pequeñita diferencia, ¿no? Depende de cómo lo hagas, es, tiene diferente nombre esa coma. Coma es como la diferencia. A, a veces lo explico como lo que es y lo que debería ser, pero ¿quién dice qué es lo que debería ser, no? Entonces solo tenemos dos opciones y no coinciden. Entonces esa diferencia entre las dos opciones es una coma. Y ahí tenemos un problemón, ¿no? Y... Ahorita que nos habla, ¿no? Pues la quinta es tres medios, y la cuarta es cuatro tercios, y esa es en una afinación donde los armónicos eh, marcan nuestras notas, pero como no cierran las octavas, o sea, nunca vamos a llegar a las octavas, entonces lo que hacemos es temperar, le desafinamos tantito al sol, ¿no? Para que no se pase, entonces si a cada quinta que suba le voy bajando un poquitín, entonces ya llego al do que debo llegar, ¿no? En las terceras, si, si me voy a quedar corta pues mejor le subo un poquitín y ya llego, ¿no? La cosa es que, de nuevo, ¿quién dice qué es lo que debería hacer? Entonces, pues cada quien hace lo que piensa que es mejor o lo que le funciona para su rola, ¿no? Entonces hay un montón de combinaciones posibles de cuánto le subes o le bajas, a qué nota, ¿no? Entonces ahí, pues tenemos así un arco iris de posibilidades, ¿no? Y, y bueno, a, a lo largo de la historia esto se ha manejado mucho. Es, es reciente que encontramos como la tecnología para hacer el temperamento igual, tan exacto como, como queremos, que es lo que tenemos ahorita, y como que se nos olvidó que hubo toda esta búsqueda, ¿no? Pero en toda la música desde antes de 1800, incluso 1900, pues se usaban muchas, muchas afinaciones y temperamentos distintos, según la pieza, y es, es algo que me parece muy bonito, o sea, primero me, me impactó que no cierra la octava, ¿no? Y luego, ¿cómo lo arreglas? Pues... Como quieras, ¿no? Pues ahí hay todas las, las opciones que hay, ¿no? Y bueno, como quieras, pues es como quieran las, los compositores. y Había gente que se dedicaba a hacer afinaciones, ¿no? Pero sí, o sea, sí tiene su ciencia, pero es, es muy impresionante. Dime, dime Adrián, perdón. No, no,
0: es que está muy loco. O sea, es que me <risa> <risa> mucha risa. Como dijiste, ¿cómo lo arreglamos? Pues, pues como se te da la gana. ¿Sí? Porque... Eh es que está eh, muy interesante el hecho de que pues bueno por, por obvias razones el, el clave bien temperado se llama clave bien temperado pero me llama la atención como el hecho de la realidad musical antes de la que la conocemos ahorita que ahorita en realidad eh, pues está todo muy predeterminado pero era de que te adaptabas al lugar a donde ibas a tocar, o sea, bueno, al menos en, 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 en esas situaciones previa a, a en las épocas del barroco, pues bueno, ¿qué vas a tocar? Pues vamos, llegamos, y aún, aún pasa, o sea, aún pasa en ciertos, este, en ciertos lugares con, con estos instrumentos como las caranas o los requintos, eh, bueno, ¿en qué afinación estás? Pues no sé, ni siquiera te, ni siquiera te van a decir, ah, obviamente estamos en 400... 26 no o sea es como en qué estás afinado pues en lo que estoy escuchando y cómo nos afinamos pues como todos nos escuchamos y ya ahí más bien se va acomodando como tú lo oigas incluso eh, en las, eh, las violas de la gamba pues tienen estas eh, como que no está bien decirlos como trastes pero pues tú los vas acomodando dependiendo en qué temperamento lo vas a tocar porque, pues, es que no había como de otra, ¿no? Y aún es una realidad que sucede en algunos lugares, y me parece muy interesante que creemos que ya todo está tan predeterminado que olvidamos que no es así, y que las decisiones las tomamos, pues, dependiendo del contexto o de cómo nos cante. Sí,
2: sí, tal vez sí, no es así como, pues, como sea, ¿no? O sea, siempre hay como una razón, sobre todo como artistas, pues, yo creo que, que sí hay muchas cosas atrás, ¿no? No son decisiones así, de pero la experimentación pues sí te permite hacer lo que quieras y, y de veras hay muchísimas, muchísimas afinaciones. Hay un libro que se llama Cómo afinar 201 temperamentos de oído? ¿no? Entonces, esos son los que se pueden afinar de oído contando batimientos, ¿no? Hay muchísimas. Entonces, lo que me parece muy bonito es para qué se usa cada una y todo lo que hay. Eh, el clave bien temperado estaba en algo que se llama buenos temperamentos, que todavía no es el temperamento igual, y todavía no sabemos cuál de todos esos buenos temperamentos era. Les llaman buenos temperamentos porque, en general, todos los que no eran buenos temperamentos y todas las afinaciones tienen algo que le llaman intervalo de lobo. Justo como te sobra la coma, esta diferencia, eh, una de las opciones es, pues la dejamos en el intervalo que menos nos convenga, no De no sé que sea no sé, una quinta, bueno, usamos una quinta, pero que casi no se usa, o sea, tendrías que pasar como de mi bemol a la bemol, o bueno, al revés de la bemol a la bemol, para que vea una quinta, pero lo que se hace es pasar de mi bemol a sol sostenido, entonces ahí tienes un intervalo, pues, diferente, o sea, no subes una quinta, sino en el círculo de quintas, recorres las quintas, y luego bajas cuartas hacia el otro lado, cuando cierras el círculo, ya no combinan, ¿no?, entonces lo dejas en un intervalo que o que no usas o que usas para cuando se muere el héroe o matan a la princesa. Hecho, ¿no? Entonces es un intervalo muy tenso. ¿no? Sí, sí se usa, pero en ocasiones especiales. Pero otra es irle moviendo a las quintas. ¿Pero a cuáles? ¿A todas o solo a una? ¿Y a todas igual? ¿O a unas poquito, otras muchas? Cuando empiezas a jugar con esas combinaciones, llegas a unos temperamentos donde todos los intervalos se oyen bien, pero todos los intervalos son distintos. Entonces, si de do a re es, no sé, vamos a poner el más amplio que de re a mi, ¿no? Y de sol a la y de la así todo medio distinto. Entonces, depende en qué tonalidad toques, pues va a sonar diferente. Escalar,
0: ¿no? Sí, y, y está, está muy loco también porque, pues, bueno, eh, se supone que al menos con los eh, compañeros que tengo de música antigua y todos eh, en las clases de historia supone que hay una diferencia entre cómo se escucha un si estás en, en un mi bemol a un re sostenido, que incluso hoy en día, pues todavía cuando escribes para algún violín o algún contrabajo o instrumentos de cuerda, sí hay una diferencia para ellos en el sonido, o sea para nosotros pues lo llamamos igual o lo ponemos igual, pero sí existe estas diferencias estas sutiles diferencias
2: Sí, incluso Perdón, hay unos videos de, de teclados que tienen más de 12 notas en la octava, tienen 24, 37, ¿no? Pueden buscarlos en YouTube, y van cambiando. O sea, se ve claramente la división entre el mi bemol y el re sostenido, ¿no? Uh -huh. y entonces tocas la que te conviene, y está súper interesante. Así pueden... Hay que escucharlos.
1: Sí, sí, justo. este, Bueno, también eh, yo hablo desde mi punto de vista de que tengo oído de pianista, ¿no? Entonces a mí me suena todo igual, o sea, es como... Eh, es decir, eh, estoy muy acostumbrado al temperamento igual, o sea, al, al, al de 12, porque aparte también, justo como dice Teros, sea, hay miles de opciones. Este, incluso hay temperamentos iguales que no son de 12, ¿no? O sea, hay Ajá. temperamentos iguales de 19, de 31, mm. y, y o, o sea, ya también, digo, eso nos da muchísimas posibilidades diferentes de sonido. Eh, también,. Eh, también me gustaría aclarar un poco también por qué existe el temperamento igual, ¿no? O sea, que tiene sus, este, tiene sus ventajas, ¿no? Y, y tiene sus, con, sus contras, o sea, también tiene sus, eh, sus cosas no tan, no sé, que, que igual y un poco, mucha gente, por ejemplo, gente de, de la onda del guapango o gente de, de, de la onda de la música antigua, no le gusta el temperamento igual porque es como muy homogeneizante, ¿no? O sea, es como muy, este... Precisamente eh, tiene mucha riqueza el poder decir como, ah, este temperamento me suena así muy bien para este tono que quiero tocar o para esta pieza me gusta más este otro o aquí voy a afinar un poco distinto. Eh, o sea, creo que esa es una riqueza que igual sí se pierde un poco con el temperamento igual, eh, pero digamos también eh, eh, el temperamento igual también tiene sus ventajas, ¿no? O sea, yo, yo, que, yo que toco jazz, por ejemplo, hay acordes que no, hay progresiones que no se podrían tocar simplemente si no fuera por el temperamento igual, ¿no? Y, y pasa, por ejemplo, hay, eh, hay un chavo, no sé si lo ubican, bueno, Adrián dice que sí, este, a Jacob Collier, por ejemplo, eh, a, eh, que es un yacero, o sea, súper, eh, que mete muchos conceptos eh, muy locos a su música, ¿no? Y, él está un poco obsesionado con esta onda de hacer los acordes con afinación justa, ¿no? Que la afinación justa sería la, la afinación que se apega a la columna de armónicos, ¿no? De, entonces, si él hace un, un do, eh, digamos, este do mayor este, va a tener una tercera más apegada a, a la de los armónicos. que, O sea, él, él va, va a meter su tercera justa no? No, no, va a meter meter tercera tercera de, de, de sistema temperado. temperado él él reconoce él que reconoce que hay acordes, eh, bueno, a pesar no, no, hace porque él él un muy buen oído entonces él puede eh, él como él él lo canta él pues él todo todo puede expresar como pues como él quiera. O sea, él o como él no, 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 él si quiere este pero, pero pero él mismo reconoce que hay acordes que no, se pueden hacer no, o sea que que hay acordes que ha intentado hacer, por ejemplo, un acorde así de, de... Acordes como ya más complejos, como una dominante así loquísima, no va a sonar igual, eh, o sea, va a tener sus problemas en la afinación justa y en, eh, por ejemplo, en el sistema de temperamento igual, eh, si sí va a sonar bien, va, va, o sea, va a provocar el efecto deseado ¿no? dentro, de, dentro de ese acorde. Y pues también está el hecho de que puedas modular a todos los tonos y todo. Digamos que tiene sus ventajas, pero también tiene mm. ese contra, ¿no? O sea, de que muchas veces también como que es todo lo que tenemos, entonces este, nunca nos ponemos a experimentar con otras afinaciones, con otros temperamentos, ¿no? Con cómo puede sonar y eso también, pues, sí te abre mucho a la escucha, ¿no? Yo, yo pienso.
2: Sí, empiezas a escuchar diferente. Yo, yo soy de la idea que es un recurso que no se debe perder, y nunca vamos a saber de veras cómo sonaba la música antigua, pues, pero medio aproximarnos, sobre todo con temperamento, se nos hace muy valioso. Y sí, o sea, así como dices, el temperamento igual llegó porque hacía falta, ¿no? Y es muy útil para muchas cosas, pero no estancarnos ahí, ni estancarnos en, en ningún otro, ¿no? Es un recurso, es parte de la música.
0: Está súper... Eh... Eh, o sea, viene ese aspecto como lo mencionas, eh, Sebas, en, en el sentido de que pues es muy útil, ¿no? En, este, en ese estilo particular de músico en el aspecto del jazz porque también eh, pues como es un género que se presta a una improvisación O bueno, a la improvisación en, en este momento y pues que puede entrar quien sea O sea, son varios instrumentos pues a lo que voy a lo mejor con la, los lugares más de música como del guapango o de la música antigua son instrumentos muy precisos o sea que la característica ahí es que a lo mejor es un instrumento muy feo pero es el único que hay no y no sé creo que va a variar de, de distintos de distintos géneros y necesidades lo okay, que quería comentar también rápido es que justamente en esta cuestión de del espectralismo algo que se me hace muy interesante es que como se había, llegaban notas muy predecibles, porque era dentro de la misma columna, eh, dentro del mismo la pues, característica del sonido, pues empezaron a hacer este tipo de experimentos de que, bueno, ahora vamos a hacerlo por punto 26, y ya vamos a ver qué sale. Y a partir de ahí hay cosas muy interesantes, porque ya el timbre, pues cambia, o sea, ya es otro tipo de sonidos y se hace con toda la orquesta. Hay una obra que se llama In Vain, igual de George Frederick Hass, que hay partes de su obra que, los, creo que por punto 22 o punto 24 hace una operación. Y empiezan a hacer sonidos muy locos que ya se empiezan a asemejar más como a especies de sonidos como metálicos con la orquesta. Eh, y no, digo, es, no utiliza metales, obviamente. <risa> Pero se me hacen muy interesantes los hallazgos que se hacen y no estancarse en una forma particular de pensar el, el sonido. Algo que también eh, trato de, eh, de no hacer tanto es componer a raíz del piano... Porque justo pasa lo que dice Sebas, o sea, te quedas con tu oído ya muy estancado en cómo se tiene que sonar el, el piano y dependiendo que quieras como buscar, eh, te va a funcionar más o menos. Entonces también es una súper gama de posibilidades, como dijiste, de, de, de colores. Me gustó mucho, lo, como lo dijiste, ¿no? de, de, de cosas que están ahí, que, que están esperando a, a hacer. Ajá.
2: Uh -huh igual aquí para meter el comercial ¿no? pero justo la ciencia lo que te hace es como entender esas cosas pues, tan detalladas como, como te metas al tema y conocerlas es una posibilidad para usarlas si das por hecho las cosas pues las usas como ya las das por hecho ya ¿no? pero cuando entiendes un objeto incluso cuando lo nombras esto que dicen que el límite de, de mi lenguaje es el límite de mi mundo yo sí creo que es verdad, entonces, nombrarlo y conocerlo y conocer los detalles te da herramientas para estarte preguntando cosas luego jugar con eso, ¿no? Entonces, si este, este enfoque de quiero entender cómo funciona hasta las últimas consecuencias, eso me parece muy útil, inclusive para un artista, ¿no? En
1: efecto, en efecto, y eh, bueno... Eh... Eh, ya estamos, este, un poco rozando a, eh, el final de, de esta conversación. Este, me gustaría eh, comentar, pues, algo que, eh, que bueno, ya habíamos ya, ya eh, com comentado anteriormente, que es este, todo este debate entre, bueno, ahorita estamos hablando de las afinaciones, ¿no? Entonces hay un debate entre el temperamento igual contra los diferentes tipos de afinaciones o de temperamentos, eh, pero también está esta, esta pelea entre eh, que, que está mucho en internet entre que si 440 Hz este, es, es la referencia que deberíamos tener o si deberíamos tener otra, ¿no? Que se promueve mucho la idea de que deberíamos afinar el A, eh, este la en 432, ¿no? Esa es como, como la idea, ¿no? Y bueno, todo esto sale porque. Yo hice una exposición eh, en tu clase, ¿no? Eh, si, si te uh -huh. acuerdas de, de esa exposición. Y, eh, uh -huh. pues bueno, eh, eh, que, eh, no sé cómo empezar a decir esto, pero...
0: <risa> Igual ahí nada más, eh, como rápido, antes apuntalar también para... Eh que se nutra la, la plática de sobre 440 y esto, también algo que me llama la atención, y que lo mencionaba al principio, ¿no? Que se empiezan a hacer como a estos mitos con respecto a ciertas cosas del sonido, sobre todo, ¿no? Hay una, hay una cosa muy rara, eh, un día un amigo me mandó, eh, que era una lata de no sé qué, alguna cosa como frutas o zarzamoras eh, o sea, no sé qué era, pero en una, una de esos cualidades, era que estuvo 24 horas expuesta a música de Mozart, ¿no? Entonces, de pronto hay mucho este tipo de cosas de que el sonido, de que se vibra alto, o sea, que la vibración, todo eso, porque un poco aunado a un lado lo que decía este Sebas con respecto al 4.40, en el 4.32 también se hace una polémica en que entre el 4.40, pues es eh, el, la vibración del mal, no sé que de pronto salen cosas así, que el 4.32 es la vibración del universo también como un poco que nos hablaras con respecto a, a lo que sucede entre el 440 y un poco a los, a los mitos que hay con respecto a las vibraciones y algo que me gustaría que también, no sé si quepa en la conversación, nos hablaras de, eh, de estas vibraciones que ex, eh, existen, por ejemplo, por parte de, de los planetas, porque de pronto hay mucha gente que dice, no, pues que vibra como alto, como Mercurio, no lo sé, eh, <risa> pero <risa> el punto a lo que voy es que, eh, realmente se puede como saber cómo se escuchan estos sonidos eh, del universo y bueno, les, si quieres hacerlo al final y hablamos de 4.40, pero no termina también tu idea, Sebas, que estabas planteando.
1: No, pues si quieres que conteste tu pregunta primero.
2: Pues, pues vamos a empezar. Primero, creo que es importante separar esta como los significados de la palabra afinación. Cuando hablamos de afinación... Una cosa es referirse a los intervalos que hay entre notas de una escala y otra cosa, aunque se usa la misma palabra, es escoger la frecuencia de la nota de referencia. ¿no? o sea yo, Mis intervalos puedo decir, no, pues tres medios para el sol y todo lo que dijimos hace rato, pero do no puede estar empezando en 100 Hz o puede estar en 102.7 o en 500. ¿no? Entonces, afinación es, es un tipo de, de cómo organizas tu escala y también escoger la nota de referencia. Entonces, ¿Por qué la es nuestra nota de referencia? Pues tiene ahí un... Y por qué 440 y no 432, que es como el estándar ahorita, hablando de que el mundo pues está cómodo poniendo como estándares, eh, sí, como, como, como medir adecuadamente. Es, yo creo que es algo bueno, pero tampoco es algo así como para cegarnos, que solo es el ¿no? Pero, eh, bueno, son, son cosas distintas. Y eh, yo creo que hablo Primero de lo de los planetas, y luego ya hilo con esto de la financiación. Todo, o sea, a nosotros nos importan mucho las vibraciones, nos importan mucho los ciclos, o sea, así estamos hechos los humanos, ¿no? Que haya noche y día, y que haya cierta duración de las horas, y bueno, que haya estaciones, ¿no? O sea, los ciclos son muy importantes para nosotros, los humanos pensamos mucho en patrones, entonces, que haya cosas que se repitan, ya patronas, para, para nosotros es significativo y es importante. Y eh, buscando cómo funciona nuestro universo, pues hubo varias explicaciones antes de llegar a la... Una era que es el color de la Tierra, que es como de vidrio y que en cada esfera había ciertas cosas, ¿no? Los planetas eran las cosas errantes, planeta significa errante, porque era algo que no se movía como con todas las estrellas, ¿no? Que parece que todo el cielo se mueve así, y al día siguiente otra vez igual. Los planetas hacían cosas raras. Entonces, eh, bueno, una forma de explicar todo esto era que justo había cuerpos que se movían chistoso, pero todo lo demás estaba en esferas, y había esferas más lejanas que otras, y entonces ahí podías hacer este pues decir sí, como suposiciones, ¿no? Dios creo que estaba hasta el mero final. Y pues era un modo de, de explicar el mundo. Eh, justo como son esferas, o sea, son ciclos, son cosas que dan vuelta alrededor de la Tierra, pues tienen una frecuencia. ¿Recuerdas que fre frecuencia frecuencias número de ciclos por segundo? Entonces, pues sí, las frecuencias son así como pues, años, ¿no? O meses, ¿no? pero tenías una proporción. O sea, con respecto a cómo giraba la Tierra, ¿cuántas veces más o menos rápido giraba otra cosa? Sacando tu proporción, puedes tener un intervalo, ¿no? Porque igual las notas, pues, son proporciones. Entonces puedes decir, ah, bueno, sonara <risa> Mercurio, ¿no? Entonces si lo hiciéramos como un ciclo de tantas veces, pues ya no es por segundo, ahí no sé, años o no es este, La proporción es, no sé, de tres cuartos, entonces corresponde a un par en la octava de abajo, ¿no? Y no sé, según dónde estaba tu esfera, pues tenías diferentes pues, ciclos en cantidades de tiempo. De hecho, es una teoría que se llama la música de las esferas, ¿no? Porque justo puede sacar proporciones. Ahora, esas cosas no suenan. Nosotros, para que escuchemos algo, necesitamos que algo le pegue a nuestro tímpano, o sea, que el aire vibre. Entonces en el espacio pues no hay aire, no hay nada, entonces no hay nada que transmita la onda y no escuchamos, ¿no? Las ondas electromagnéticas las vemos, no las escuchamos, pero las ondas sonoras pues, tiene que haber materia. Entonces nada en el espacio suena mientras no haya aire en medio, ¿no? Pero si, si sacas estas proporciones, le puedes asignar un sonido. Incluso esto que hacen ahorita de la NASA, que es como suena el sol, están haciendo lo mismo, asignan frecuencias que pueden ser de luz o pueden ser de algún movimiento, pero son cosas que se repiten y las, les las mapeas, o sea, las transformas para que queden dentro del rango de lo que podemos oír. Entonces ahí ya puedes hacer sonar una imagen del sol, ¿no? O sea, el poder de sonar lo que quiera. Esa parte de la música de las esfera estaba, pues, muy bonita. O sea, era una teoría matemática bonita, ¿no? Y todo cuadraba, digamos. Ya después, eh, pues sí, haciendo experimentos los humanos nos dimos cuenta que no iba por ahí. Pero sí se presta mucho al esoterismo porque era como se pensaba en esa época, ¿no? Sí, justo. Sea, ya sabemos eh. más. Pero, pues sí, son cosas como muy curiosas, por eso pueden hacer sonar lo que quieran, entonces se dice mapearlo, ¿no? Las ondas cerebrales también ahí las puedes mapear para que suenen, entonces todo eso se puede. Y eh, regresando un poco a lo de las afinaciones, eh, hay algo que se llama resonancia, que es, eh, por ejemplo, si tú tocas... Voy a decir para los que toquen tuba, ¿no? Están tocando la tuba y cuando tocan el re sostenido suena la ventana, ¿no? Vibra con él. Eso es una resonancia. Tú no estás haciendo vibrar la ventana. Estás haciendo vibrar la tuba que hace vibrar el aire. Ese aire también choca con la ventana. Resulta que la ventana, esa frecuencia, yo lo digo así como que le cabe, o sea, los, la, el material de la ventana y cómo están acomodadas las moléculas hace que vibre a esa frecuencia todas las cosas en el universo tienen una frecuencia de resonancia, es una frecuencia a la que pueden vibrar fácilmente, si se acuerdan de este video famoso del puente Tacoma, que el aire movió el puente y el puente entró en su frecuencia de resonancia y se cayó ¿no? o sea, todas las cosas tienen una frecuencia de resonancia eh, alguien alguna vez hizo un experimento con el ADN no sé si todo completo, no sé si una parte no sé es cómo estuvo, pero el ADN resuena algo así como a 7.4 Hz, ¿no? que redondearon a 8, pero bueno. Ahora, el ADN tiene esa frecuencia de resonancia, pero si metes el ADN en células y las células las acomodas en, pues en órganos y distintos tipos de órganos se juntan y ¿sí? nosotros enteros ya no tenemos una frecuencia de resonancia así, ¿no? pero bueno, si agarras pedazo por pedazo, pues sí, cada cosa tiene su frecuencia de resonancia, no, no coinciden, ¿no? o sea, nosotros ya no resonamos así pero sí hay toda esta teoría de que como, como resonamos con 8 Hz, que en realidad no son 8, pero, y 432 es múltiplo de 8, 440 pienso. Pero bueno, este, hay una teoría ahí de 432, ¿no? Y por eso así te alinea, bueno, Sebastián fue el que dijo en su exposición, te aline las chakras, pero no, o sea, no, no funciona así, ¿no? Pero eh, justo esta parte de acomodar las matemáticas a nuestra vida es algo que hacemos mucho los humanos. Hay que irse con cuidado porque no puedes decir todo es verdad porque un medio coincide, ¿no? O sea, hay cosas que sí funcionan y cosas que aunque estén bonitas pues no funcionan y uno tiene que estar midiendo que sí y que no. O sea, la, la gente que, pues que usa cosas que son erróneas, sí podemos decir que son charlatanes, ¿no? Y hay cosas que solo son como muy poéticas o, o incluso no sabemos si son válidas o no, ¿no? Pues eso es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, sí, hay que tener cuidado.
1: Uh -huh. Sí, justamente creo que por, por ahí va como todo eso de... También un poco por eso eh, creo que fue tan importante tu aclaración del principio de la ciencia y de, eh, como a, a, en qué se delimita la ciencia. Eh, porque digamos que muchos de estos, o sea, son creencias que... Eh, pues en sí tampoco es como que sean muy dañinas, ¿no? El hecho de creer que, que el, el sonido del sol este, se armoniza contigo y con tu vida. Eh, mm. O sea, creo que tampoco es que esté mal. pero El problema es que muchas veces como que se, se dan forma como estas teorías medio conspiranoicas y, mm. y dentro de las cuales empiezan a dar como muchos datos malos, ¿no? Muchos datos falsos. Eh... Bueno, a mí me pasó mucho porque... Y, y, y fue una, una cuestión que <ríe> se volvió personal porque, digamos, yo hice como esta investigación en, en la que, pues, como que con genuina eh, curiosidad me puse a ver la historia de por qué llegamos a la estandarización del del, del en 440. Bueno. O sea, eso era como lo que se me hacía como... Eh, como, no sé, como de, por, pues, ¿por qué, no? O sea, ¿por, por, qué, ¿por qué afinamos en la 440? Y porque hay, o sea, todas estas teorías conspiranoicas de que eh, fue, fueron los nazis quien, quien quien lo impusieron, ¿no? O sea, está todo, todo este post circulando en internet y que fue se, Goebbels se encargó de, de, de estandarizar el, el 440 porque es una frecuencia que, en la que se afinas, este... Como que como no es exacta matemáticamente O no tiene las mate la geometría sagrada Entonces nos estresa, ¿no? Entonces por eso vivimos tan estresados todo el tiempo eh, Y por eso eh, Como que Los sonidos de la tele y del radio Son malignos Y, nos y como que nos causan esta tensión permanente Y bueno Sí,
0: <ríe> y, eh, o sea, sí probablemente... el desempleo no tiene nada que ver Es el 440 ¡Ja, <ríe> Sí, ese, ese debe ser
1: eso. <risa> Precisamente, ¿no? Como que se encuentran estos, este, ¿cómo, ¿cómo se les llamaría? Como hombres de paja, ¿no? O...
0: Sí, o sea, como falacias, ¿no? Bueno.
1: Ajá, ajá y, y o sea, justamente en vez de preocuparnos porque haya como, no sé, equidad social, que haya oportunidades laborales y así, pues no, o sea, fueron los nazis con, con el en 440 pero bueno, este, entonces como un poco para combatir este eh, todo, todo eso fue... Eh, también por eso me, me interesó como eh, llevar a cabo este, esta investigación. Y, y bueno, como ya lo hemos dicho, o sea, antes de antes del siglo XIX no existía como un estándar, ¿no? O sea, tú podías este, eh, llegar o sea de, de un pueblo en Alemania e ir a un pueblo en Francia... Y ahí el diapasón que, que, usan, que usaron para afinar iba a ser distinto, ¿no? O sea, iba, iba a haber diferencias como tan amplias como de que en un, llegas en un lugar y afinan en 4.20, llegas a otro lugar y afinan en 4.50. Entonces, o sea, como, como, como antes no teníamos la oportunidad de, de medir los hertz y no había no habían uh -huh. una necesidad o no había una posibilidad de una estandarización, pues no la había. O sea, simplemente cada quien afinaba como... Eh, como, como se podía. Y, y ahí es donde también entran como muchas problemáticas de que dicen que los cuencos tibetanos están en, 4, 40, en 432, ¿no? O que las tribus este, antiguas afinaban, las civilizaciones antiguas afinaban en 432. Y el problema de eso es que pues no, no podían porque los Hertz ni siquiera existían, ¿no? O sea. Ajá, exacto. Bueno,
0: algo okay.
1: que... Bueno, continúa, continúa, perdón. Sí, digamos, o sea, Hertz eh, es del, del siglo XIX, ¿no? Me parece, o sea, Hertz es ajá. como de 1800.
2: Ajá. Y de hecho, medir los segundos, como los vemos ahorita, es bastante nuevo también. Cuando Rudolf Hertz andaba por ahí, ¿no? tampoco podemos medir exactamente los segundos, como los vemos ahorita. Uh -huh. sí, ajá, pero...
1: ah. sí, 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 o sea, precisamente... Eh como que son datos muy, muy inexactos, o sea, que no, no es posible que las civilizaciones antiguas afinaran en 432 porque los jets no existían, ¿no? O sea, tenían sus propias maneras de afinar, sus propias maneras de crear sus instrumentos que daban características específicas para cada situación, ¿no? Eh, ahora, la, la cuestión de la... Eh, por ejemplo, o, eh, otros ejemplos es que la, la música de Mozart y Beethoven estaba... Eh, eh, afinada más o menos eh, el la era como en 420 entre 420 y 422 algo así y esto se sabe porque encontraron los diapasones del afinador de pianos de Beethoven y de Haydn este y de Mozart también entonces eh, la afinación ciertamente era más baja eso 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 es es, es cierto y, y algo pasó en el romanticismo como que la eh, como que todo el movimiento romántico no sé eran muy se agitaban mucho emocionalmente, entonces como que empezaron a, a subir la, la afinación, o sea, como que eso lo empezaron a asimilar a como, como que era algo más emocionante, o sea, como que, como que fuera más agudo, creaba como más tensión, ¿no? Como en los violines pues necesitas más tensión en las cuerdas, ¿no? En, 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 la, en, en las maderas, por ejemplo, pues necesitas como más aire o más presión de aire. Entonces, como que se volvió más emocionante y cada vez fueron este subiéndole más. Entonces, eh, la, el, la problemática nace con... O sea, de hecho, por eso tenemos piezas de Mozart. Por ejemplo, conocen el área de la Reina de la Noche, ¿no? Ah, uh -huh. oh, eh, sí. Es así, agudísimo, ¿no? En tiempos de Mozart no hubiera sido tan agudo, en realidad. O sea, hubieran sido como... Como 20 Hz menos, lo cual sí es, o sea, una diferencia. O
0: sea, ¿nos estás diciendo que las Sopranos estudian en balde? O sea, que esos agudos tan agudos en realidad no es culpa de Mozart, sino culpa de la historia. Así
2: no era. Uh -huh. Así no era.
0: Eh, o
1: sea, igual sí es agudo, o sea, sigue siendo muy agudo, pero no tanto. O sea, no o sea creo que si sí llega a un... Este, o sea, si ¿se han escuchado esa área o sea, de, de, sí. Para nuestra audiencia De tarea de escuchar el área de La Reina de la Noche De Mozart, porque Es muy impresionante lo agudo Lo, lo, lo agudo que cantan Las sopranos en, en esa área, ¿no? Eh, pero no era tan No era tan, o sea eh, Le podemos Bajar un poquito Más de un semitono, yo creo
0: Y no pasa nada Sí
1: eh. Entonces, digamos que eh, empezó esta problemática de que en el romanticismo empezaron a, a subir mucho la afinación y eso ya, de hecho, eh, hubo problemas. Verdi eh, experimentó con diferentes afinaciones porque los cantantes de ópera se quejaban, porque pues, piezas que estaban compuestas, eh, pensadas eh, 20 Hz abajo, estaban siendo interpretadas mucho más agudo de, de lo que... Entonces ahí es donde empiezan a hacer como un poco el ímpetu de estandarizar con, con todos estos problemas, es donde viene la idea de, bueno, necesitamos estandarizar de alguna manera, y ya cuando uh -huh. llega también el, el conocimiento eh, de, de los hertz, este, cuando se empieza a poder medir esto, y también eh, encuentran eh, el hecho de que también la temperatura en las salas de concierto afecta ¿no? La, a la afinación entonces es o sea, como todavía más problemático lo de estandarizar pero por ejemplo en Francia hubo un intento de estandarización bueno de hecho un, un, si sí lo estandarizaron en 1859 lo estandarizaron a 435 hertz y, y luego eso eh, aquí es donde viene como un poco lo, lo chistoso porque Inglaterra también quiso hacer su propia estandarización pero entendieron mal este, lo de los 435 Hz de Francia. O sea, pen, pen, no pensaron que era como una afinación fija, sino que eh, interpretaron que se tenía que acomodar a la temperatura de la sala. Entonces, como las temperaturas son distintas en, en Francia y en Inglaterra, <ríe> eh, la estandarización que surgió en Inglaterra, o sea, tuvieron que hacer como un arreglo matemático para para que sonara a la misma altura en Francia y en Inglaterra, pero como cambia la temperatura, entonces tienen que cambiar la medida, entonces al, le salió 438.915 Hz, lo cual redondearon a 439. Pero eso fue por un error, o sea, porque no se dieron cuenta de que la estandarización francesa era a 3, 435, o sea, era como exacta, no, no, no que fuera maleable con la temperatura pero ellos lo pensaron de esa manera. Entonces, o sea, igual como que cada quien tenía su diferente estándar, ¿no? Y ya fue hasta, hasta el siglo XX, ya con, eh, con, con la industria de las radiocomunicaciones, que empieza a haber, sobre todo la industria de, de la radio, para no, eh, para no tener el problema de poner las grabaciones en, en distintas frecuencias, porque era como... De, tengo una grabación francesa y la tengo que poner a una frecuencia como... Me imagino que en la cuestión del radio, como también se mide por uh -huh. frecuencias, pues debe ser también problemático, no sé, con la tecnología del momento, como qué tan problemático fuera eso, ¿no? De que tuvieran en diferentes este, afinaciones cada grabación, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, Entonces ellos fueron incómodo. los... ¿Cómo?
2: Pero yo creo que era más incómodo para el que oía... Sí. sí, pero, sí pero ajá,
1: perdón. Ah, sí, eh, sí y, y entonces fue, la, fue realmente la, la industria de las radiocomunicaciones la que apareció ¿no? para que vivieran en estándar entre Europa y Estados Unidos, que es realmente lo, lo, lo que les importaba. ¿no? no creo que les
0: importaba <risa> Sí, que les va a importar ver qué afinábamos aquí.
1: <risa> sí, o sea, realmente se pusieron de acuerdo entre ellos, entre países, se, se formó un. Una organización internacional de estandarización y en 1955 dijeron: vamos a hacerlo eh, como la como aparte fue en Londres, este, vamos a hacerlo eh, como nuestra estandarización inglesa, pero 439 es un número muy incómodo para hacer operaciones <ríe> matemáticas. Entonces, vamos a redondear, ¿no? <ríe> Entonces,
0: o sea, es chistoso Por pues, flojera de... Es que sí No voy a andar haciendo El pues, cuadro esos 39 440 ya Sí o sea, Es que Ah, perdón
1: Es una serie de redondeos Eso es, es algo chistoso también
0: sí. Es muy interesante también el aspecto de que pues toda la, la estandarización que tenemos en la actualidad es pues justamente para que sea mucho más fácil nuestra vida, o sea también el hecho como estaba diciendo en un principio con lo de Beethoven eh, que se hizo un poquito más alto por el aspecto del romanticismo y de la visceralidad y del hombre y todo esto que también influyó a que pues la orquesta también ya era más grande entonces necesitas más instrumentistas y antes, por ejemplo, antes de Beethoven pues el corno era ah, pues qué padre que tengas un corno pero vamos a utilizar tres notas entonces ya Beethoven pues empieza a darle más importancia a, al corno porque pues también había más sofisticación en la utilización del corno entonces esto va influyendo bueno, también ya los cornos los tenemos que incluir y pues también los cornos tienen sus, sus metales son muy problemáticos justo con lo que decías de, de que van cambiando las afinaciones previo al siglo XIX eh, pues también era, eh, hay, o sea, los cornos. Hay que entender que los cornos son tubos, o sea, es un tubo tal cual que nada más das vuelta y ya. Entonces, para si querías un tubo en re, en do o en fa, pues tienes que traer tus cornos, o sea, y generalmente eran dos, era una pareja de cornos que iba de, de pueblo en pueblo y contratabas a los dos. Y pues ya después se fueron modificando con los pistones, o sea, hay que entender también que, pues gracias a la tecnología, en el hecho de que tuviera el pistón es el corno, pues ya, ya no importaba, ¿no? Eh, va, va, va transformándose gracias a la tecnología y, y ya, ya la facilidad, o sea en que muchas decisiones de esas es porque es más fácil porque es más sencillo, porque es más barato eh, y no se debe tanto a un aspecto fuera, es muy humano, o sea, es sumamente humano porque es más barato, es más sencillo y, y ya, ahí también está, es curioso como entender que una estandarización que utilizamos, pues todo el mundo se debe a que no quiero contar un número más.
2: Okay. No, hacer divisiones con un número. O sea, van a ser muchas cosas. Para ser un diapason, pues tiene que ver con proporciones y, y demás. Si es un número difícil, pues no quiere. Sí. Sí. Eh, a mí, bueno, quisiera decir dos cosas claro, de esto. Claro. Una es que me gustó mucho esta exposición que hizo Sebastián, porque me acuerdo que llegaste como, ay, es que hoy esto de 432 y todos los que no lo usan están mal. Y yo te decía, no, a ver, averigua, ¿no? Y dijiste, ah, no, es que es 4.40 y todos los que no lo usan están mal. No, 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 pero, pero ¿por qué? No? O sea, me acuerdo que esa es como parte tuya, no entiendo por qué, ¿no? Y entonces me gustó mucho así, ah, pues bueno, como hace ratito, voy a averiguar hasta que no haya más, ¿no? Y entonces toda la investigación que hiciste, o sea, justo eso es un poco como hacer ciencia sobre algo que, que te gusta ¿no? Ir y ver de veras qué está pasando, ¿no? ¿Quién dice y quién no dice y a quién le voy, ¿no? Eso me parece muy importante. Y bueno, cuando uno está en la escuela, pues, tiene chance de hacer esas cosas y irse equivocando sin que pase nada. Pero ya como profesional, pues sí tienes que hacerlo bien, ¿no? Pues, eso me parece importante. Y la otra, esto que decías, eh, son decisiones humanas, como decía Adrián, ¿no? Y no es solo... O sea, que los instrumentos estén hechos del material que están hechos con la forma con la que están hechos, te permite que algunas notas suenen más o menos, y eso te ayuda a definir cómo se escucha, ¿no? Por ejemplo, afinar órganos, pues es a martillazos y luego con cosas ahí muy finas, pues es un relajo, ¿no? También ahí tienes limitaciones. Eh, cómo ibas armando tus cosas, importa, digamos, la iglesia y todo lo filosófico que había, pero también todo lo que se podía o no se podía hacer con las herramientas que había, ¿no? los recintos, las ideologías, o sea, hay un montón de cosas que te van definiendo qué va pasando. Esto de decir, ay, no, pues es que alguien dijo una vez, las terceras van a ser consonantes. O sea, pues no, no, hay un montón, montón de factores alrededor que van moldeando las cosas. Entonces, sí, sí no hay que tomárselo tan... Tan a la ligera, ¿no? O sea, incluyen un montón de cosas, y cosas que a veces ni hemos pensado o cosas que no entendemos bien.
0: ¿no? Hay incluso eh, una... Eh, bueno, hay estudios un poco sobre las sinfonías de Haydn, sobre todas las últimas sinfonías, las de Inglaterra, las de Londres, eh, donde Haydn pues, ya sabía dónde iba a componer, eh, que era un, un espacio determinado. Ah, pues tú nos lo habías comentado o... Sí, sí. De mi clase,
2: pero ya no sabes bien dónde.
0: No, es que también una maestra eh, de Canadá lo mencionó.
2: Ajá.
0: Pero, por ejemplo, ella lo mencionó, creo que con eh, uno de los estrenos de, de Schubert. Eh, no recuerdo. Eh, porque también, o sea, hay, en realidad, a partir de eso que mencionaste de Londres, he eh, es, eh, escuchado mucho más del tema. O sea, que dependiendo de. De, de los espacios de, de en términos propiamente físicos o acústicos, pero sabía que el afecto que iba a producir en la sala iba a funcionar mejor. O sea, también por estas, las, ah, pues como la orquesta de Mannheim, ¿no? Que también la orquesta de Mainheim, pues, te debe mucho a, a los espacios que, que tuvo. Y
1: sí, eh, también, eh, bueno, como último comentario de esto... Eh... Sí, sí, hubo un este, físico que, que propuso el. el no, no propuso el A en 432, sino propuso el Do eh, en 256. Okay. Que, o sea, que te da. Eh, o sea, la, la te, te queda en 432. Este, y la cuestión es que. La, la razón por la que propuso este, eh, este, este parámetro de poner el do en 256 es para que eh, el do te quedara en, en raíz y en potencia de 2 es decir, o sea el do más bajo te quedaría en 2 Hz y ya a partir de ahí o sea, vas y, y te queda o sea, te, son, es como o sea, sí si propuso el, el, el A432 o sea, no, no realmente porque es más bien el do en 256 pero pero la razón es justo por la comodidad matemática, o sea, para que para que do eh, te quede en dos y así pueda hacer a la potencia sea más fácil de calcular, sobre todo do porque es como la nota más, más importante de nuestro sistema, ¿no? O algo así. Este... Entonces, o sea, si hay razones matemáticas por las cuales usar 432, o sea, para todo lo de numerología y así, o sea, como que queda más bonito, o sea, simplemente como que es más, es más fácil, como que queda todo un poquito más exacto. Y, y lo que pasa mucho también con las teorías estas de, de 432, es justo como dice Tere, o sea, utilizan eh, por ejemplo, eh, eh, todo esto de la rotación del sol y cómo se traduce en hertz y no sé qué, pero siempre quedan, o sea, o sea dicen es que son 8 hertz y 8 hertz, por lo tanto, eh, potenciado te da 432 en la ¿no? Algo así. Eh, pero en realidad nunca son 8 hertz, o sea, siempre es como 7.7 7.8 Entonces, eh, o sea, si realmente nos, o sea, hacemos las matemáticas exactas en realidad nunca queda así de bonito ¿no? O sea, siempre es o sea, como que los números enteros eh, son más como un capricho nuestro, ¿no? O sea, como que queremos este, siempre ajustarlos, ¿no? Y, pues bueno, simplemente eso.
2: Es fácil hacer las cuentas. Pero bueno, ahorita ya con la computadora, que hace las cuentas con, por nosotros? ¿no? Y esto de tener computadora, pues es de los ochentas. ¿no? Sí. Ahorita, pues ya no hay problema. Antes sí era así, de, si me equivoco. Como, como estos que mandaron de la NASA, ¿no? no me acuerdo que mandaron pues, pero unos trabajaron en metros y otros en pies Ay. ¿no? y se perdió su <risa> ¿no? pues no querían que pasaran cul... esas cosas ¿no? Pues por culpa del,
0: de los gringos por no querer utilizar el sistema <risa> métrico
2: pues sí, pero, pero, pero para eso sirven las estandarizaciones y por eso quieres que todo sea fácil
1: ¿no? muy bien entonces
2: este, ajá, cuando, ah. ahorita que hay computadora ya no tienes ese es el problema
1: no bueno, pues
0: estamos acá desde lejos haciendo un podcast
1: <risa> así es y haciendo y concluyendo el episodio de este podcast eh, <risa> eh, creo que son todos los temas que quedamos para esta primera eh, para esta primera edición de música y física con Tere Campos y eh, pues bueno muchas gracias por estar aquí eh, todavía te vamos a tener en otro, en otro, un segundo episodio contigo, eh, pero bueno, eh, hasta ahorita pues hemos visto cosas sumamente interesantes, sumamente importantes para nuestra vida musical y para llenar también nuestras, nuestras dudas e inquietudes. Entonces muchas gracias Tere por acompañarnos en
0: este primer episodio con, contigo.
2: Gracias por invitarme también. Eh...
0: ¿Algo que quieras como compartir eh, de lo que estás haciendo proyectos futuros o algo para, eh, para después, o sea, que la gente vaya a verlo?
2: Pues, en realidad, eh, ahorita, ¿no? <risa> Esto de toda la educación que se hizo en línea requiere un montón de trabajo y ahorita más bien me estoy enfocando en eso, ¿no? Que que como claro y fácil de aprenderse y, y sí, en eso se me está yendo. Así, eh, vida <risa> Pero bueno, ah, ya pues que no. haga otra cosa, ah, les aviso.
1: Podemos <risa> poner el, el link de tu blog, ¿no? Porque tienes un blog que, ah, donde hablamos de claro. hay... muchas de estas, estas cosas.
2: Ajá, y escriben muchos alumnos, que eso también está padre ahí. Dice quién, quién hace cada entrada, pero sí es importante como está en ese punto de vista. Eh, es así, corridito, en minúsculas sin acentos, acústica y psicoacústica.wordpress.com
0: <risa> Harta ¿Lo de esto, lo? Lo, lo lo ponemos.
2: Vamos no a
1: dejar el link en la descripción, igual por aquí una anotación. Entonces, este, pues muchas gracias. Este, todavía nos quedamos otro episodio contigo y, pues, no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Saben el comercial es siempre. Ah, sí. Aquí les va a salir. Debes de ponerlo
0: antes porque si no es Nailbot Pelar. <risa> En la, en la intro. En la intro, en algún momento lo pondremos para que, que la que vaya. Pero muchas, muchísimas gracias, Tele, por acompañarnos a este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, octavo episodio. Oh, qué
2: bien. no gracias por escucharme. Entonces, Con mucho gusto.
0: Pues muchas gracias a todos y a todas por escucharnos en esta primera, primera parte de música y física. Eh, nos vemos en el, siguiente. en el siguiente. ¿Qué veremos, Sebastián?
1: En el siguiente veremos un poco más de, del tema, pero ya vamos a tocar este, la psicoacústica, vamos a tocar cosas como recintos, como materiales, cuestiones también ya más eh, interesantes como de síntesis. Pero bueno, ya lo, ya lo verán en el siguiente episodio. Entonces, nos vemos. Nos
2: vemos. <risa> Adiós.